0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。嗯，这个我记得小时候看歌仔戏的时候，那个戏台上有时候最后那个呃，不管是什么财神啊或干嘛，跳加关之后会拉出一个布写什么“风调雨顺，国泰民安”这八个字，多么的美好。哎，台湾的也很有趣，是过去会去比较说谁担任总统或谁担任行政院长比较风调雨顺，就用这种部分来看。那当然不一定他的能力了，你也说他运气好，但不管怎样，这是大家会茶余饭后谈的事情。但我们回来看中国，中国有风调雨顺吗？过去在中国是比较北部，我们谈到会比较是干旱啊，这个旱灾啊，在啊南部的地方啊，比较可能是会有水灾哦。但这几年反过来了、哦，那这些啊、嗯、天后的意象哦。呃，当然值得我们来做一些关注。当然，也有人会从各种不同角度来谈这样的一些意向，是不是代表了一些中共政权也许会产生的一些危害？这倒不是什么怪力乱神，是说当这个国家啊气候产生问题，当这个国家产生非常多的这些天然的一些啊所谓的天灾啊加上人祸，这一定会民不聊生，一定会造成啊我们刚所提到的啊民生啊产生许多的一些动荡。自然就会引起对于政权的挑战。其实，如果你放眼看中国的历史，在过往这样的案例并不是没有。所以，我想今天可以好,好来了解一下，呃，是不是中共已经出现了某些败象哦？那今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好
1: ，主持人侯亮老师好，各位观众朋友大家好
0: 。是，老师，我觉得最近大家在网络上我看了一个呃一个一个我觉得很特别的内容，他写实说一个政权。毁灭的一个啊十大征兆啊，所以不知道老师你有看过这样的类似的，或者是这一篇报道吗
1: ？看到，那这篇东西我现在在网络上传很广，相信很多人也看到了。呃，大概是这样讲吧。第一个是这个天灾人祸频仍，我们看到大陆这这几个礼拜来的水灾、旱灾很严重，然后再加上这个流传了三年的瘟疫，再加上清明啊等等，所以天灾人祸非常严重。第二呢，腐败成风，这个大家也都都很明白的。第三，经济停滞，这是事实。再来是贫富悬殊啦，上层醉生梦死啦，中下层然、啊、后没有什么太多上升空间，苦不堪言啦。然后横征暴敛啦，加强社会控制啦，然后跟外强对抗啦。再来就体制僵化，粉饰太平啦。但是呢，执政者一直迷信，枪在我手上，刀在我手上，所以呢，我不怕。但军队也慢慢开始腐败，最严重就是民心思变，所以这个大体就像你刚刚所说的吧，它不是什么怪力乱神，它是中国人观察历朝历代在这个治乱循环当中呢，看见一些社会经济跟政治规律。呃，可能还不很完整吧，但它至少涵盖了大家大部分看见了重要的问题。嗯
0: ，哦，这个当然也值得我们好好来思考一下，因为的确像老师所提的问题啊，我知道有很多人果不甘情的会说，啊，你去对一下美国，美国也有一些问题，但我们说的是谁比较多，或者这些面向更为具备哦。那这的确套用在中国目前的一些状况，的确更为明显哦。所以这个嗯，好奇请教老师，但从这件事或这篇文章的论述观点来看，老师您觉得？呃，真的有可能会爆发一些社会革命
1: 吗？在我们社会学或者说政治学范畴当中呢，有一个次领域呢，叫革命社会学。所谓革命社会学，我们过去节目上也简单提过，它讲的是当一个社会要爆发革命的时候呢，它是有一些社会条件具备，或者说有什么迹象可以观察。刚才讲的十大征兆呢，它是不是吻合这东西？我先不直接回答这个问题，我先借用这个官方一些动作呢，让大家去想想的，去联想一下，看是怎么回事。现在是2022年，习近平上台已经十年了，然后他眼看今年可能要再连任，然后就就突破过去任期限制，走上第三届甚至第四届。十年前他刚刚上台的时候呢，他这个任用了一批这个高阶的官员，那其中有一位呢叫王岐山。也就是在排名在前几名的这个政治局常委之一，王岐山当时接的工作呢是这个中纪委啊中央纪律委员会中纪委。我们都知道王岐山的专长呢是金融啊跟这个外贸，大家都以为说他会去接这个副总理啊去继任副总理，然后去辅佐李克强，就没想到把他摆到中纪委，我们都非常惊讶。更令人惊讶的是，他中纪委后来要反贪腐吗？他就办了一些反贪腐的座谈会，在开反贪腐座谈会当中呢，他邀请一些学者专家来，我记得是七八位。讲到后来，他话锋一转，他说：“哎，我推荐大家看一本书，什么书呢？叫《旧制度与大革命》。哎，我非常惊讶，我我等下回来说的书。”他王岐山跟这学者讲：“啊，我们现在很多学者看的呢是后资本主义时期的书。”也就是资本主义后期的书，在就是资本主义怎么变化，怎么等等。他现在呢，我觉得我们要看一看这个资本主义前期的东西，希望大家看看《旧制度与大革命》。他自己看完了不说，然后李克强也看了，因为李克强后来也发表了心得。更重要的是，他当时创了一个网站，在央视项目上的网站，就叫做《旧制度与大革命》网站。里面这个巨细靡义的介绍这本书，然后有各种各样的读后感，还办了这个系列又系列的座谈会去讨论这本书，也就是他在警告大家，当初呢在十八十九世纪，在这个法国爆发大革命，很多社会条件呢，中国现在是具备的，不但具备这，向越深越深的往里面在走，所以他叫大家就叫大家去警惕这件事情。所以当时我也非常惊讶。二零一二年，我当时跟这个网站也跟了一段时间，所以也真的是还颇有心得的
0: 。嗯，所以我想大家应该很好奇哦，这除非您看过，不然这个旧制度与大革命到底是哪本书？到王岐山要特别推荐，就听老师讲，哇，还这个大师的敲锣打鼓，还在央视底下成立网站，希望大家更多人来了解老师这本书到底
1: 谈什么。这本书当然它这样讲哈，它叫做《旧制度与大革命》。大家都认为他写的是法国大革命史，不是的，他写的其实不是法国大革命怎么爆发，怎么,么到最后怎么结束，不是，他是在探讨的是，是哪些社会或政治或经济因素导致这场革命的必将到来。嗯，他讲的是一个，其实一个是一个我们看起来是一个比较社会科学命题的一个一个话。后来这本书呢，就变成一本我们几乎就政治系只要是念这个领域，几乎人人都要读的书。因为他告诉我们 呢， 就刚刚说那个革命社会 学， 就是哪些社会条件具备 了， 就容易诱诱发社会革命。他讲的是意思。那作者叫托克维尔 了， 是一个非常有名的法国的历史学家。他生在那个时 代， 然后目睹了一些现 状， 然后也受到很大冲击。他当 然， 因为他社会地位也不 低， 他原来也就是那种中高。中间偏上层的社会有点像是没落贵族吧，至少跟没落贵族那些那些人关系非常近，所以他可以比较高层的就近的观察这些人的这些思想啊，然后他们的反应啊等等。然后呢，他又他又没有高到说可以脱离这个社会，他刚好有机会去观察社会的这个底层，或者说中下层。更有趣就是他不但就对这题目有兴趣，他真的亲身跑去翻一下档案。他去看当时这什么税税收处的档案，看这些跟农民打交道的那些基层官员一些档案。他当然不是看全部，他要看一部分。他特别看什么？特别看财政的部分，也就是收入支出、收入支出。他从这当中推演出这些人的生活的变化，乃至呢，结合他对这些人的心理状态观察。这个人很厉害，这个人他这个真的是观察能力非常深刻。当然，文字以当时来说，因为我们现在来看哈。他用的是当时文字来写，所以我们今天看起来有点晦涩，有点文学。但如果说你把你们意思看懂的他意思非常深刻的。我先说几个重点哈、啊。第一个重点就是，他告诉我们，社会革命常,常在意想不到的时间跟地点爆发。我们都以为说革命是理所当然，今天我们回去看啊，辛亥革命什么，我们觉得理所当然，不是的。你去看看那个黄花岗革命。这当当时叫红花岗，后来改成这个黄花岗革命。黄花岗革命到底多少人参加？两百人参加。中国当时多少人口？四亿五千万或四亿七千五百万。四亿多人的这一个大国里面，只有两百人参加一个革命，你觉得什么了不起吗？就像台湾，你说闹革命，两千多万人，你搞个两个人或二十人去攻打什么？攻打这个高雄高雄市政府，就这意思。所以他说，革命在意想不到的时间跟地点爆发。他不但法国人没有意识到，欧洲这些大国的君主也好，大臣也好，这么多的文臣谋士也好，都没有看见革命爆发。他们看见什么？看见一些零星的社会动荡。受动荡什么时候都有啊？我们现在偶尔有受动荡，然后大家包围警察局，然后包围什么地方，然后示威游行，我们不是会有啊？在当时也有。可是这些王公贵族都不觉得说什么，很了不起，就说啊没什么了不起嘛，农民隔段时间就示威一下嘛，工人示威一下嘛，那又怎么样呢？过去就好了，就没想到它酿成一个冲击了这个整个社会，或者他们用用他话来说，冲击整个旧的制度跟旧的体系的一场翻天覆地大革命，而这革命呢，呃，从法国开始，嗯，但是并不以法国告终，是它冲击是整个欧洲啊，这第一个。第二就是，我们常觉得，我们以前小时候读历史书，在历史课本上常,常看到，啊，这个这个朝代的横征暴敛，然后这个呃水灾天灾地震，然后然后这个颗粒无收，是老百姓民不聊生，啊，所以起来革命了。他说不是，他说老百姓在最痛苦的，他当然不说一定不是，他是说他看见了法国大革命并不是如此。它法国大革命的时候，其实是一个很繁荣的时代，不是一个民不聊生的时代，老百姓生活是过得去的。呃，这点跟我们想象完全不一样，对不对？所以，我们后来研究革命社会学，我们对这点特别注意。如果把它画成图呢，大概是什么样子呢？这社会到了最底、最坏的时候呢，这时候不会革命；实际上到了最底、最坏开始反弹的时候，在这段时间革命，这很奇怪啊！就以曲线来看，是在这段时间爆发革命，为什么会这样子？他说，在最最困苦的时候，大家在想什么？大家想说如何生存下来，活下去，活如活下去？根本想不到别的，你根本没有精神，没有力气想，你想就是怎么吃到一口饭，然后怎么过好明天。你不会想说我去闹革命，好，少数人会想暴动，但你说大规模的那不太容易。好，那什么时候爆发革命？为什么呢这个时候爆发革命呢？因为人在最痛苦的时候过去之后呢，到这时候呢，回去呢，越想越害怕，他有后怕。不要再发生！对对对，就这句话、嗯。嗯、希望前两年的事情不要再来了，不要再发生了。所以，当他的逻辑是这个变坏，一方面有这个天然的因素，就你说天灾什么等等，但另外呢，什么人祸。也就是，当政府的施政如果说能够这个舒缓天灾的话，那这个很快会过去；如果政府的施政不能够舒缓天灾，甚至把天灾变变得更坏一点点的时候，老百姓这时候是无声的忍受着。越来越坏，他就不断在忍，不断在忍受。但是等到他开始放松、开始变好的时候，他开始回头想着，他那后怕，我刚才讲那后怕。后怕开始出现的时候，他想：我不能再重蹈覆辙，我不能再后怕了。所以，我使得后怕不再发生。t o 托克维尔是这样讲的：他说，当这个一旦这个法律或者旧的政策的这个错误的政策被改掉了、被放松了、压力减轻之后，人们呢会抛弃它。在抛弃的同时，人们会回头察觉，其实还有其他的弊病。也就是这套制度跟这个法律呢，还有其他弊病，它把它称为旧制度。其实准确说应该叫旧体制或旧体系与大革命。好，所以这是第二个观察。第三个观察就讲到这旧体系或旧制度。好，原来呢，当这个体系制度真的存在，真的最凶猛的时候呢，体系在制度在最凶猛的时候，把人是压到最低的时候，因为人最低的时候是体系最坏最凶猛的时候。当体系放松的时人就想要过好一点点，是吧？然后人在之后开始回头去看，当人觉得说过去那日子实在是难以忍受，我不希望他再来。然后那个后怕性出来的时候，他对这旧体系跟旧体制仇恨呢就变得非常强烈，强烈到是想，我们必须要推翻它，我们必须要要把改变它。所以当政府开始改革的时候，托克维尔看见是老百姓想的是革命。啊，这个很奇怪，这是一个落差啊。我们再说一遍啊，政府想的要改革的时候，老百姓想的是革命，因为政府想的事情跟老百姓想的事情不一样。老板想的是超前的，这种现象呢，我们在中国可以看到，在孙中山身上可以看到，在满清末年，当时呢，第一个开始变法维新的，其实是清朝自己啊，对不对？他推这个，推变推，最早是自强运动。自强运动推出来之后，老百姓没什么感觉的。事实上，老百姓很多人还反对，因为他们觉得说这跟我们生活习惯不一样。等到慢慢感觉到一些好处的时候，老百姓才渐渐支持这个改革运动。但改革运动对老百姓冲击来说非常小。好，这叫自强运动。等到自强运动搞了几十年，被日本打败，老百姓有点感觉了。那为什么感觉呢？大家觉得丢脸，我们居然被日本打败，我们看不起几千年的日本，居然打败了我们。所以老百姓的、性的不满呢，开始强烈了。那个时候呢，是一八九四年到九五年，大概累积了十年。到什么时候呢？一九零四年、零五年，日俄战争爆发。日俄战争爆发呢，虽然叫做日俄战争，在中国的领土上打，在中国东北化辽河以东为战场，也就是说，我把、啊、客厅的东边划出去，让日本和俄国在我客厅东边打仗。打完之后，决定我客厅要怎么办。所以老百姓的时候非常生气，老百姓原来是支持改革的，现在呢慢慢开始倾向革命。孙中山在他自传跟回忆录里面都讲了这一段，他原来我的革命非常困难，我在一八九几年推革命的时候，大家觉得我是乱臣贼子是草寇，热战争之后大家觉得说，哎，改革好像没有希望，大家渐渐倾向革命。孙中山感改这感觉最强烈的时候是那个时候呢，他人在美国，这个大陆不是派了很多公费留学生出去吗？派到当时派欧洲比较多，欧洲这些公费留学生大家凑钱买一张船票寄给孙中山，请孙中山坐船来欧洲跟他们演讲。公费留学生啊。满清派的公费留学生，大家集合前请孙中山来跟他们讲革命，也就是造反。以当时观念来说是造反，所以孙中山很清楚感觉到，当政府开始改革的时候呢，老百姓比较敏锐的人影响到改，已经想到革命了。而孙中山前几年讲的革命，现在大家才有感受啊，都差不多十年了。所以也就是理想跟现实差距开始拉大，这个在。社会学上或革命社会学上还有另外一个这个理论叫做什么呢？叫做对于预期的失望的革命。那么也就是这个，你看到改革了，我们预期变得非常好。就你改革虽然变好了，但是没有好的那么宽容多处。我中这个预期差距非常大。我预期到这里，就你指到这里是。到这里其实已经很不错了，因为从这里开始往上走,走这已经很不错了。可是当我预期的时你差距很大的时候，或我认为差距很大的，时候，我觉得受不了，我反而不耐烦了，这是非常奇怪的心理感觉。所以，托克维尔看见的就是，到达这个时候，老百姓期望更高，我的期望值促使我要求更大的变动。我认为改革不足以解决问题。我现在慢慢开始同情革命，甚至开始赞助革命。孙中山坐轮船出去的时候，碰到一个实业家，那实业家叫张謇，然后跟他讲啊，我很支持你。孙中山不太相信，然后不听了就算了。张謇给他一个这个好电报什么的，给他什么这个地址啊，还有这什么等等的联络方式，然后跟他讲说 A B C D E， 给了五个英文字母。你打 A 的话，我给你一万美金；打 B 的话，给你两万；打一、e ，给你五万美金。孙中山在做走投无路，就打了个 A 过去，真的收到一万美金。这个呢，就得风气之先。今天我们看到很多大陆这些人呢，已经开始考虑这个问题。事实上，我们过去节目也讲过，跑到外面的很多这些大陆的这些有钱人呢，已经开始想变动这个体系的可能性了。
0: 是啊，这显然我们刚刚提到的这个自己自律，然后自己去做这些所谓的慢慢的这些变革。有时候呃，对大家来说，因为你已经啊沉疴已久，更多的这些问题，大家认为包含在这修正过程当中，搞不好还产生延伸的其他的问题，或者有人借哦啊这些所谓名为啊所谓的进步的过程当中还大捞特捞，所以大家干脆就全部打。一点也不错，一点也不错
1: 。因为在改革过程当中，很多这些朝廷官员是借着改。改革之名而图利自取的、啊，我觉得要
0: 设施啊，这个机会大家来捞，大家发现说这根本无可救药，就是说在叠床架屋也没用，就是打掉重练了。台湾有时候就这样讲说你在改。在把原有错误的基础上面再去堆叠，防止那只是让它未来会倒下来哦、喔。那我比较好奇的托克维尔其实赵老师刚刚所说的部分，很多也跟我们原来预期想象的会概念会不大一样。但我比较好奇是说，那这个对于中共腺体的一个现在的一些发展，也能给他们一些什么样的一些引导吗
1: ？我相信他们得出结论，但是结论现在不能说了，因为他如果公开说的话，等于叫大家来革命了，因为现在情况变得越来越坏了。所以回答你的话，我想这样说吧，我不直接回答，我还是你用托克维尔这个观察来回应你，这样大家可能会更感同身受一点。针对刚才你的问题呢，托克维尔有几点其实他回答蛮准确的。第一点，他说朝廷在这时候讲的任何话，做的任何事情，老百姓不相信了。嗯，老百姓开始反面去理解他，也就是朝廷说，哎，我要这样做，朝廷说这样做对大家好，然后这个政策对大家好。不管你怎么说，不管你怎么说，老百姓用反面去理解他。你这样想，你背后是不是有其他想法？你做这事情是不是想谋我们的钱？你做這事情其实是不是想要干什么？想要干什么、啊？其实你跟我们想，你跟我们想的完全不一样，跟你想的完全不一样。所以，当老百姓不相信政府讲的任何话、做的任何事情的时候呢，政府的所有努力呢，其实是一个反效果，这是很可怕的，对不对？呃，当爸爸妈妈就知道嘛。你跟小孩讲话，小孩都不相信，是那后果是非常惨烈的嘛。好，这是第一个。第二呢，托克维尔对于当时法国社会一个重要观察就是，这个旧制度和旧体制，在这制度当中呢，其实被伤害的最大的是农民。然后这个这个旧体制呢，这个收割的最多的或压榨最厉害的是农民。那么农民也不是没有表达，农民不断的表达，跟地方官表达，然后跟一些什么。跟传教士表达，然后跟他们领主去表达什么等等，没有什么用，没有什么用。他们不断的在抱怨，但是这些人呢，好像没听见一样。嗯。所以双方那个误会就越来越大，双方鸿沟越来越大。农民不断的讲说我们生活越来越苦，但是这些庄主呢，或者说国王或国家就不断的压榨，就要更多的钱，要更多的钱。农民说我们现在活不下去，就是他要了更多的钱。用我们现在话叫什么？叫割韭菜，对不对？对。韭菜一片片上割，然后刚才点就割，刚才最后呢割到根了。当割到根的时候，韭菜就开始难受了嘛。韭菜头被割的时候也难受，你割到腰很难受，割到根的时候，韭菜觉得说我活不下去了。所以他看见，托克维尔看见的就是，在当时的法国社会里面，农民是被压榨的最惨的一群。农民虽然起来抱怨，起来呼吁，但大家没有感觉。呃。必须这样公平地讲，刚刚不是讲说在爆发大革命的时候，法国其实是一个很繁荣的时代，怎么繁荣呢？城市非常繁荣，经济是发达，但似乎所有的资源呢集中到都市去了，而这个是农村呢是相对贫困的。用我们今天的话来说，一句话说完，城乡差距，对不对？大家都抱怨台湾城乡差距巨大啊，我们说哎呀，分配不公平了，资源不公平了，我们我们也看见这种现象。可是过去这么多年，我接待过很多大陆访客，不管是官员也好，或学者专家也好，我带他们到乡下去看的时候，他们第一个反应是，台湾没有城乡差距。我们说怎么没有城乡差距？差距很大，哪里来的？到哪里哦、啊？你仔细看看你们的什么公共设施啊，什么等等。我们说有有有，他那个很小。那台湾就是
0: 说，你没有捷运就有城乡差距，跟人家想象中的市场对
1: ，这是标准不一样。因为大陆城乡差距太大，嗯，台湾有城乡差距，但没有那么大。以大陆角度来看，台湾是没有城乡差距的；以台湾老角度来看，当然有城乡差距，这是毫无疑问的、嗯。那现在只是这城乡差距是否在一个合理的范围内，然后可以不断的得到改善。好，那现在讲回这个法国。所以当时托克维尔看见是城乡差距越拉越大，然后似乎没有改善的迹象，而且反向发展，也就是城乡差距越来越大，结果是农民越来越被忽视，他看见是农民革命的可能性。这第二个观察，是今天的大陆我们看见这个了，对不对？我们过去讲的例子，我们讲的最简单的，我不多说，我就讲简单的。我们不是讲去年前年大水灾吗？我们反复在节目上跟大家讲，在这两次大水灾当中，第一，大家有没有看见政府的高官出来问问或救济？有没有看到？有没有看到哪一个省的省委书记，河南、四川、安徽或湖南、湖北这省委书记出来问问大家？第一有没有？第二有没有财政补贴？这两点嘛。台湾如果哪天什么地方风灾，那个县市长不出来，你明天不用干了啦，你明天一定被骂死，后天你大家就得辞职了，是不是？他怎么样都得跑出来，所以他看见了这个。好，那第三点，刚刚讲说坏政府开始改革的时候，那现在很尴尬，大家现在不是我们呢，大陆老百姓基本认定中共这政府呢不是一个良善政府，是一个坏政府，啊，是一个恶霸政权。他现在有没有改革呢？目前有没有改革？好像没有。他越收越紧，对不对？好，他没有改革。那么他不改革，他就越逼越紧，老百姓越来越难受。那如果他改革呢？那不就回到刚,刚讲的悖论了吗？所以刚,刚讲中的悖论就这意思啊。你不改革就越逼越紧，到最后老百姓受不了。等你开始改革的时候，大家回头看，哎，我也受不了。嗯。现在对政府来说是两难，不改革也很危险，改革也很危险。那现在你怎么办？所以我们现在问的问题，其实你想问的是，你一开头讲啊，是不是这十个征兆出来之后，呃，大陆就一定要革命？我说不一定会革命，但是呢，他的所作所为呢，似乎领着中国向革命的方向前进嘛。嗯，现在就是这样的嘛。所以一方面，网络上这个十点征兆呢，相当贴切的呼应了我们的观察。第二呢，这个观察在一百多年前，在托克尔维时代，在法国已经看到了。中国大陆只不过是顺着王岐山的警告。不断的向下沉沦罢了，我们也看见这是这么一个局面。是，其实
0: 我也有点担心老师所说的部分了、啊。如果他们当初大这个大力的去推广这个所谓的就体制大革命的时候，那会不会他们呃读懂了或者这个呃断章取义的部分，会发现说，所以当然不能让中国人民过好日子，要让他们永远没有反抗的武器跟力量。所以他现在开始紧缩各方面的部分，让你连讨论能有自由思想的机会都。都没有那个你号称以为的好方便的电子这个钱包，好方便的人脸辨识，好方便的什么的时候，在我们的看来就是好方便管理你们，就是如此。好方便监控。对啊，这个就是我无法想象，现在等于是中国不断在削弱所有中国人民应该要有的独立思考的这些想法，所以这个呃，我无法想象，听起来是毛骨悚然。这个对我们啊，这个习惯呼吸自由民主空气的台湾人民来说，这是无法想象跟理解。我觉得这部分，我想还是值得大家好好来思考。那今天再次感谢明巨正老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友 们， 我是主持人张宏 林， 欢迎订阅我们的频 道， 也记得打开小铃 铛， 掌握最新节目通 知， 让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家 好， 欢迎收看《震惊最前 线· 五马看中 国》， 我是主持人张宏 林， 再次感谢大家的收看。呃，最近柬埔寨在人口翻译的问题哦，在台湾吵得沸沸扬扬，因为有人说台湾。啊，被诈骗过去，甚至被沦为猪仔哦，这样听起来是真的任人宰割这样的样子哦，这个引起大家许多的一个讨论跟恐慌哦。啊，早期大家想到这个柬埔寨，应该都是想到到吴哥窟去看这个世界遗产，觉得这是一个非常美好的画面。我相信如果有许多的朋友有看过照片、看过影片，甚至你可能曾经去过，到底为什么这么快的时间，那个人们以为美好的旅游天堂，突然变成人间的？地域哦，那我们看到了美国啊 ，BBC 他们的报道里面也提到了，就是有关啊这个二零二二年度的人口贩运的报告。柬埔寨今年也啊从原来的二级被降到三级，也就是最糟糕、比较严重的一些状况哦。那台湾的啊这个民间的智库哦，台湾民主实验室也提到了，他调查了各国被中国渗透的部分，柬埔寨哦，大概也属于是在严重的啊这个等级哦。所以综合所有的这些事情你就会发现说，显然柬埔寨跟中国有一些密不可分的一些关联哦为何会成为现在所有的人口贩运的一个大本营之一？我想这值得我们好,好来关注一下。那我们很开心邀请到旅美作家啊刘宗晋老师，刘老师你好，你好。我刚刚提到了，就柬埔寨的现在这事情，因为大家不断的一些曝光讨论哦，当然大家有所警惕。我有时候我看到这议题，我都会好奇说，柬埔寨是没有政府了吗？啊，这些事情爆发之后，在任何国家啦，哪怕是一个威权的国家，除非是他故意的，政府本身就是一个其中的摄入者，不然我们想象中政府都会觉得碍于这个颜面啊，要赶快来做处理啊。所以大家好奇说，为什么柬埔寨的渗透跟中共啊会有非常密切的一些关联？那中共又是如何来渗透？是不是可以请教一下刘老师
2: ？那柬埔寨的事情，其实分为三方面：第一是柬埔寨本身后共产主义社會社会演化；第二是台湾社会对柬埔寨的印象；第三是中国、美国和“一带一路”的问题。这三个问题其实互不相干的。对于台湾来说，最重要的当然是它涉及台湾的问题。其实柬。就我看来，柬埔寨世界只是千岛世界一个国际版，它之所以发生，从比如说从柬埔寨或者是中国人的角度来讲，是不足为奇，因为事情一贯如此。而台湾人以前没有注意，而现在突然注意了，反倒是一个值得分析的现象。就是说，它体现了。台湾社社会内部舆论引导者的某种共 识， 以及舆论引导和台湾社会之间的互 动， 这个互动标志着台湾社会作为一个整体将要发生方向性的调整。上面的话可能说的有点复 杂， 就是我用通举例说明的方式来解释一 下， 就是任何一个社会对于其他社会都是有一些刻板印象在里面的。比如说，英国人对于欧洲大陆的天主教大国，反而是西班牙之类的，向来自无敌舰队和拿破仑一家以来都是不怀好意的。普遍的文学作品和一般人的看法都说，天主教徒道德诚信不如我们新教徒，比较狡猾，对对对英国人充满敌意。但是第一次世那里爆发，英法变成传统敌人变成朋友，而传统上讲是新教国家经常形象比起法国和天主教国家好的德国变成敌人，于是就出现了。切斯特顿和吉普林这样的作家出来引导舆论，把《拿破仑法典》说成是民主的典范，把英法之间的其实几十年以前还是的英法关系，说是自古以来就坚不可摧的盟友，这其实都是一种舆论导向。我们都知道，专制国家，包括共产主义国家，是有舆论导向的，通常是由《人民日报》《真理报》这样的官方媒体带队，然后所有的媒体不敢不服从他的命令。然后大家就普遍认为民主国家没有这样事，但是其实民主国家也有它的社会共识，只不过这个社会共识不是由执政党领导、全通过政令的方式强制执行的，而是由多元的社会精英自发的配合执行的。像英国、和英美的爱国主义和对敌对国家看法，都是各大媒体其实和这个社会精英集团之间也是有广泛共识的。形成了共识以后，力量非常强大。只不过这个共识不是以强势方式形式是出现的。千岛湖事件前后，柬埔寨事件前后，台湾社会其实也是这个样子。我们回顾一下千岛湖事件，从中国的角度来讲，千岛湖事件没有任何特殊之处，它就是有一波人谋财害命。只不过被抢、被杀的人正好是台湾人。但是从台湾社会这边，好像是突然撕开了一层面纱一样。原来到中国去旅行，这些人和普通的台湾人，对于中国社会原有那一层比较美好的温情脉脉的面纱，突然被撕破了，就像是这这是周星驰电影《西游记》《降魔篇》那样，猪刚烈那个饭馆一样，突然撕破面纱，显出一一副赤裸裸的吃人的景象，完全不是一个好吃好喝可以享受的地方，而是一个可怕的丛林社会，令人毛骨悚然的丛林社会。这件这个突然的形象转 变， 就跟台湾社会在八十年代的地位很有关系。这这个时 候， 呃， 一九七二年以后的中国。和作为美国附庸国的台湾，和作为英国殖民地的香港，在八十年代初，恰好在李根和邓小平的主持下，形成了一个反苏大联盟。这个反苏大联盟跟蒋经国和宋楚瑜在七十年代制造出来的全球华人大团结的神话，八十年代香港媒体说，这极力鼓的这种华人神话。对于香港来说，这个华人神话主要是有利于香港资本和中国廉价劳动力合作，开拓美国市场。嗯，形成这个政治上的合力和文化上的文圈，恰好指向同一个方向，因此激起了全球华人是一家的这种幻觉。再加上当时台湾还处在国民党建言体制的末期，跟共产党一党专制有好像有很多共同之处，也更让人容易觉得，其实台湾和大陆社会差别不是不太大的。台湾去中国旅行的那些人，呃。必呃必然就是台湾社会当中对中国还有比较美好想象的一部分，然而千岛湖事件撕破它的美好想象，撕破的什么？就是说，过去的问题或者现在的问题就是政治上的势力制造出来的，而跟人民没有什么关系。中国人民本质上是友好的，而且大家多多少少。就法人多多少少都是比其他人更亲一些，就像一九一四年德国说来讲，英国和德国人好歹都是日耳曼人，总比法国要亲一点。为什么英国人不顾我们都是日耳曼人，却偏偏要去支持法国人？面纱撕破，幻想破灭。这个千岛湖事件是个小小的刑事案件，中国方面虽然有处置不当的地方，但是其实是并没有什么政治动机，但他采取导致后果是什么？其实就是八十年代以后民主化以后，台湾作为全球华人这八十年代出海非常强大，作为全跟中国香港同属全球华人共同体这样一个想象，转变为以中国为他者作为反面他者，就像爱尔兰人和法国人作为英国他者一样，塑造一个不同于中国的台湾共同体形象，中国和台湾渐行渐远，走上逐渐走上。不不同的方向，甚至对立方向，最终导致一九九六年危机，以及直到现在为止长期危机。这是双方分道扬镳的开始。而千岛湖事件事后的舆论酝酿，恰好就像切斯特敦和吉普林的舆论酝酿一样，是为政治上的转向相互配合的。只是它不是像专制国家那样是故意设计出来的，但是它是社会和政府和社会各和各精英集团之间的互动造成的。现在的柬埔寨事件也是这样，它只是普通的刑事案件。从柬埔寨和中国的角度来讲，这不是新鲜事情。柬埔寨一贯如此，中国一贯如此。中国多的是比千岛湖事件更严重的刑事案件，更恶劣刑事案件。柬埔寨的华人社会也多的是比类似案件更严重的刑事案件。如果从中国内部角度来看，这样的案件要想在《法制日报》占据一点篇幅都很困难，呃，根本不值得关注。但是突然引起了反应，它说明什么问题？说明，千岛湖事件当时发生时，现在国际化了。一个一个自建成熟的台湾国家，在全世界范围内跟走出国门以后，加入世界贸易以后，走出国门以后产生了政治野心，把自己的经济政治体制推向全球的中国帝国主义。因为“一带一路”包括柬埔寨、斯里兰卡，各地经营都是一种中国帝国主义体现。中国帝国主义和台湾民主主义的矛盾秦将爆发。通过今天的台湾社会，通过柬埔寨事件，就要像八十年代的台湾社会通过千岛湖事件一样，通过中国这个他者来重新确立自己对自己的理解，而这个理解的方式无一非是八十年代分道扬镳的中国的台湾在未来的十年。正式变成英国和德国一样的敌国，在国民之间互为敌国的同时，他的想象要产生出来，中国人的形象要由八十年代的华人同胞变成可怕的专制社会，然后再从可怕的专制社会变成不可理喻的非人，像是一九一四年英国所说的德国人是匈奴人，这样整个社会的转型和政治转型才能够相互配合。就具体案件来说的话，反正是乏善可陈。这样案件多的是。第二方面就是柬埔寨作为后共产主义社会，它像俄罗斯、尼加拉瓜和所有的后共产主义国家一样，都经历了强势集团，就是原来的前共产党集团掌握资源、前共产党的产，失去了原有的目的，但是仍然握有以足够的资源和关系网，所以可以像乌克兰、尼加拉瓜那样。形成一个不再追求政治目的，而是为了追求私人利益的黑帮统治，这就是引起乌克兰危机和乌克兰战争的著名的乌克兰寡头集团。他普京身边统治俄罗斯也是寡头集团，你加拉瓜的桑地诺政,政权也是这样寡头政权。围绕着洪森政权周围那些柬埔寨前共产党人也是这样的集团，他们不再是共产主义者，但是他们用共产党他们留下的组织和资源。肆无忌惮地追求自身的利益，其行为跟黑帮没有什么区别，不遵守啊民主国家认为是必须遵守的伦理道德。同时，经过共产党改造的社会，跟西方发达国家的社会和不发达国家原有传统社会都不一样。我们都知道，西方社会号称公民社就是说政府以外社会组织自治能力是很强的，他们并不畏惧政府，拥有跟政府相匹敌的资源，足以监督政府去做越轨行动。传统社会呢，没有现代化的民族国家和适当民主体制，但是比如说传统的部落组织、宗教组织，穆斯林伊斯兰教师联合会，或者是非洲的各部落组织的，他们拥有大量资源，经常比比呃脆弱的国家组织更强势。国家即使出了独裁者，像萨达姆这样独裁，要想消灭伊斯兰教的精英，或者是非洲非洲的军政府想要消灭部落精英，都是办不到的事情。但 是， 共产主义国家经过了社会改 造， 社会改造结果是粉碎了原来的传统精 英， 使得政府组织之外不再有独立的团体存在。然 后， 政府组织在后共产主义时期变成了不再追求共产主 义， 而是只追求私人利益的强势黑帮以 后， 社会就没有任何力量为。约束这些黑帮，因此俄罗斯的黑手党是就能使以色列人感到震惊。桑利诺政坛过去是共产党的，在政政改以后，他变成了肆无忌惮的追求腐败经济利益，包括跟中国投资合作追求腐败经济利益的黑帮统治。除在尼加拉克，除了天主教会员，没有人能对抗。而尼加拉克至少还有天主教会。就柬埔寨的情况来讲，连类似越南天主教会这样子都没有了，已经沦为黑帮的。政府组织和跟围绕政府组织的强势集团肆无忌惮地从事各种犯罪活动，比如说把柬埔寨妇女拐卖到中国去，像八十年代徐州或者什么地方的人贩子一样，把西南山区的妇女拐卖到徐州去那样从事人口贩卖，或者是柬埔寨、泰国黑帮把没有证件偷渡到泰国去打工的柬埔寨人，让他们强迫他们从事危险工作之类的丑闻是不断爆发的，政府管不管？政府自己就是黑帮的庇护者，他不追求共产主义，他追求自身的短期利益，他自己就是黑帮总后台，所以发生这样的事情本身就是一个社会溃败的现象。这个现象，中国改革开放，中国也是一个后共产主义国家，所以八九十年代的中国，跟近代柬埔寨实际相似的“一带一路”输出的过程当中，等于是中国把自己的张献忠社会，因为我自己经常把这个社会，刚才描绘那种溃败社会叫张献忠社会。就是徐州的拐卖人口社会，输出到包括柬埔寨、安哥拉这些地方。柬埔寨事件对于中国人家说一点都不新鲜。在地第,第三世界国家就有中国投资吧，比如说像埃塞俄比亚、安哥拉这些国家，福袋也会跑去很多散沙游民，自己没有社会组织，没有比如说像印尼伊善教师联合会那样的能够管住他们和保护他们的传统组织，完全是肆无忌惮追求自己短期的利益的无产阶级。他们很快就体现出富害社会特点，相互之间残害。本地的警察管不了，他们也不想管他们。由中国公安部派中国警察去管他们，这是违反当地法律和国际惯例的。等于是把在比如说安哥拉其他地方的法律的华人当做中国土地、中国行使司法权，土地侵犯了安哥拉的主权。但对于安哥拉人来说，完全是小事、啊。柬埔寨的情况跟安哥拉是差不了多,多少，所以趁着重要地位不如安哥拉，因为安哥拉有石油。柬埔寨对于中国和美国都不是很重要的地方，对于“一带一路”来讲也没有设内加尔卡是重要的。但是，输出华人，比如说在西哈鲁克地方、西西哈鲁克港这样的地方，构成一个路人指目，包括柬埔寨本地人都觉得，或者是在非洲埃塞比亚、非洲本地人都觉得，中国人是臭名昭著的犯罪分子和危险分子，这样一种无法无天的局面。但这种话我们看起来，其实跟在中国本部也是同样存在的，特别是八九十年代，就入市以后，地方财政有所好转，的地方暂时掩盖一点，但是其实也只是范围缩小了。就是今天中国也存在大量的张献忠地区，哪怕是北京城外很多地区情况也不是这个样子，大量的黑帮很小，呃，受害者如果不是官匪背景的话，警方也就是公安人员根本不管的。北京附近尚且如此，柬埔寨就更不用说了。当然，这个案件狭义的说跟中国政策无关。比如说，中国跟中国政策有关的中国比如说可以像朝鲜一样绑架一些日本人来为他从事间谍工作，这也可以绑架一些台湾从事间谍工作。但是他不是不会为了人社集团这小事而工作，他可以统战台湾或者迫害台湾人。而张献忠集团对台湾人进行犯罪活动，就像千岛湖对台湾人犯罪活动一样，并不是中国政府政策的一部分，而是中国政府。或者说，中国共产党对社会控制能力衰退的结果。五十年代的中国就像是台湾一样，不是就像是其实朝鲜一样，它可以整台，坑害台湾人，也可以把台湾当贵宾统战起来，但是都是为了他政治目的，为了小范围的反动目的搞这方面活动，并不符合共产党的利益。共产党如果能够控制住的话，是不会发生这种事情的。发生千岛湖事件，就是说五十年,年代中国共产党已经没有能力向八十年代中国共产党已经没有能力向五十年代中国共产党控制社会，柬埔寨的。中国匪谍也没有能力控制就柬埔寨的华人社会，在匪谍机构，包括真正狭义的匪谍机构和像我刚才描绘的公安部派去人管理海外企业的人有一定关系，商务部和其什么有时候会管一下，他们也会服从，呃，国家政策需要为匪谍服务，他们没有能力把整个法，柬埔寨的华人社会管好，因此这些社会就变成了犯罪分子和黑帮成长天堂，很多黑帮会失控的。失控的后果对中国也不一定有利，但是中国没有办法控制它，因因为中国自身的党组织的社会控制呢也已经严重衰退了，所以在柬埔寨在海外体现这些东西，只是在中国国内，比如说九十年在广州火车站和今天的四川、贵州的偏远山区就经常存在的状态一样，集权国家溃败以后形成的后集权主义，像普京政权这样的庇护黑帮的。的寡头国家对社会的很大一部分失去了控制，而失去控制这件事情是习近平和中国共产很感到担心的，因为他对共产党有潜在的政治危险。在一定程度之下，这些黑帮统治地带会产生，比如说像乌克兰发生那样，产生不利于中国共产政治军事后果。但他们没有足够的资源来做到这一点。柬埔寨事件实际上是表明了中国社会后极权主义的中国社会。体呃边界所在我，我我曾经把它划分为三个区域，一个区域所谓的农企地区，就是体制仍然能够控制地区；一个地区张献忠地区就是这样黑帮横行地区。两者之间有一些西方可以认可的，比如说新兴的基督教会啊，什么公民团体啊，什么环保团体之类的控制地区，我把它称之为叙利亚地区，因为他们不是共产党组织能够控制，但是行为还算体面，不是纯粹的黑帮。所 以， 整个中国社 会， 乃至于中 国“ 一带一 路” 所输出华人社 会， 都存在这三个区 间： 核心共产党能够控制地 区， 组 织； 外围有共产党不能控 制， 但是行为还比较体面 的； 再外围就是彻底的黑帮化 的， 跟梁山水浒没有区别。社会不 仅“ 一带一 路”， 凡是华人所在地 方， 无论呃南北、俄罗斯、非洲还是东南 亚， 凡凡是有华人的地 方， 全都会。出现以上的三个社会，而海外跟中国本土唯一的不同就是，主中国组织龙起兵地区控制能力更弱，范围更小，而张献忠地区和叙利亚地区范围更大。将来在中国的资源出现严重问题以后，这三个地区的分裂就会在中国本部。明显的划分开来，使中国出现类似西亚和俄罗斯乌克兰类似局面。柬埔寨事件真的意义，至少对我来说，就是它预见了中国未来即将存在的发展。对于台湾来说，当然政策上说的理由就是台湾处在华人的边缘地带，他华人的黑帮一般来说不大敢动非法人，只敢在华人社会内部动，他们敢动台湾人。就是把台湾人当做华人一部分，因此台湾人家很避免受害，就是只能够把自己像韩国人和越南人一样，变成非华人。换句话说，台湾不是自己去中国化。如果你是越南人或者韩国或者日本人的话，那你就不会变成华人黑帮的呃牺牺牲品。如果你跟香港人一样都是华人的话，那么用来坑害华人的同样手段也会用到你身上。呃，因为柬埔寨在,在政治上是。亲近中国的，主要是因为柬埔寨在政策上讲，对于美国是不重要。美国如果是知知道柬埔寨的话，主要是因为越南战争的缘故。吴哥窟在作为考古或者旅游胜地的话，是远不如埃及或者中东的。跟圣经和古典希腊罗马古典关系密切的埃及和中东，是西方心目中古迹主要地点，也是西方旅游的主要地点。同时，当地旅游业经过英国殖民时期的开发，也已经非常成熟和规范。而吴哥窟在这方面，首先远东的审地关系就很好，其次旅游开发也也时间很晚，也不规划，西化那本身是不太重视的。而美国从政策上讲，把越南看得比较重，把柬埔寨看得很不重要。越南虽然是共产主义国家，但是最近二十年受到美国很多支持，一方面是经济上讲越南很多获利，一方面是从军事上讲，越南的港口军事价值很大。从政治上讲，越南是。美国放在中国后院，截至中国的一步棋很有价值，而柬埔寨基本上没什么价值。军事上、经济上，美国人都不重视柬埔寨。尽管理论上柬埔寨已经是一个军主立宪制国家，而越南仍然是一个一党专政的共产主义国家，但美国实际上是亲越南啊，抛弃柬埔寨的。九十年代联合国重建柬埔寨规划，主要是把日本当时很富裕的日本，中国当时还很穷，当做主要的重建者。但是日本人当然是比较守规范的，不能满足洪森政权把自己建设成为腐败统黑帮统治永久执政，甚至是家族执政的需要。而中国人没有原则，这有了钱以后，只要能满足他的需要，你洪森要当独裁者，要传子传孙都没问题。日本人不愿意做的事，他都愿意做。所以在这方面，柬埔寨和缅甸一样，中国依靠不讲原则和机会主义，赢得了他的依靠技术和资金不能赢得的优势。否则的话，缅甸和柬埔寨的投资应该是以日本。中国之所以能够占领进去排挤日本日本势力，主要就是依靠不讲原则，但是这是政治层面上的原则。从国际关系的价值上来讲，就是柬埔寨的重要性是不如缅甸的，因为缅甸靠近中国，它的政治波动会影响中国内地的。同时，柬埔寨的海洋。在中国通向中东、伊朗的油路和海印度洋路线方面的意义也不大，仅顶多是提供一个补给港口。比起巴基斯坦和斯里兰卡和吉布提来说，地位非常次要。所以，中国决定政策的白区党对柬埔寨并不重视。这个并不重视，当然是更加助长了张献忠集团的发展，使得柬埔寨的华人社会处于更加混乱状态。当然，舆论、民间舆论对的两者，就是说，中国共产党及其匪谍组织为政治需要采取的行动和，和、呃，中国共产党由于无法控制国内社会，法人社会造成的混乱和对台湾造成损害，两者经经常是缺一不清的。这样就比较有利于我在前面提到那种，舆、呃、论导向导致中国社会、和台湾社会进一步分道扬镳，走向对立。走向对，以形成他者的形象，形成对将对方妖魔化的形象的过程当中，提供了相当多的素材。这种事情基本上在历史上是经常发生的。我们现在看到，其实就是第一次世界大战以前和冷战时期经常发生同一个故事的演出
0: 。是、啊，谢谢阿姨哦。刚刚这样讲，大家也很清楚哦，这些脉络。当然，这个不管中共是恶意无意，那造成的这样子，透过一带一路，从二零一三年起哦，的确是大量的中国人口就进入到柬埔寨哦，我看。按资讯资料来看，西港在原来人口大概七点三万左右，据说中国进入到其中的就将近八万了。你可以想象，这基本上它已经跟原来当地的人口一样多。这个也请教一下啊啊，刘老师哦，为什么这个地方就看起来是一片美好，看起来是也是一个啊柬埔寨非常倚重的一个地方，最终会沦为我们刚提到人口贩运的一个本营？就您怎么看待呢
2: ？因为中国是一个重新的帝国主义。他能够成为帝国主义，是因为有共产党在集中了社会资源，从事集中了他需要的政治构地上，但是被榨取了社会资源的边缘社会因此溃彻底溃败。中国共产党汲取资源的能力超过传统帝国，比如说大明、大清这样传统帝国，因此能够做到大明、大清做不到的帝国主义事业。但是也正因为如此，边缘社会溃败程度比起张献忠时代的大明和白狼代的大清也要更加严重。为什么中国人会大量跑到缅甸、越南这些地方？因为他们在国内是已经是无法谋生，在这些地方他们通过黑帮金九还能够勉强谋生。他们不能谋生，是因为他们所在社会环境已经被共产党的镇压机器和汲取机器彻底毁败了。而对于共产党来讲，带着这个张献忠社会一起扩张，对他自己是危险的。因为这些社会大家都知道，在王朝末期，在财政军事出现出问题的时候，这就会形成大大小小的梁山团体。他们最从最轻的角度来讲，也会扰乱社会，妨碍统治秩序，破坏政府的财源和兵源，进去加速国家的崩溃。从最严重的角度来讲，这些江湖好汉进行黑帮当中有一部分会像这历史上真正存在的宋江和朱元璋那样。称王称帝，在朝廷衰弱的情况下，变成三十六路烟尘、十八路反王，自己变成危险地位竞争者，由单纯的，呃，犯罪组织和经济组织，变成赤裸裸追求权力的房超、张自成这样的政治竞争者。这些人由于他们肆无忌惮的使用武力，所以。比起西方人比较重视的，文明的，讲文明的那些人权组织或者是环保团体之类的，对政权的威胁要大得多。就在平时，缅甸呢，比如说缅甸从那些组织跟他们家乡之间联系，就严重的威胁到很多比较基层的现成的社会管理体系。在更加严重的情况之下，比如说。国家的经济、政治形势全面动 摇， 比如说在对外战争的失败过程中 间， 军军威动摇、国威动摇情况 下， 这些组织里应外合就会发生房朝张士诚那样的由黑帮产生的、由江湖领袖产生的政治民变组 织， 它对于政权有着极大的颠覆作用。如果能够做到的话。中国是很愿意，比如说跟侵华的缅甸军政府，或者是同样侵华的洪衫政府合作，把缅甸的华人社会和柬埔寨华人社会好好整顿一下。的。他们也做过很多这样的努力，但是从来都做不彻底，就跟中国在自己国内打黑除恶、消除政府内部、跟政府内部强力部门相勾结的各种黑帮一样。一次又一次做，没有一次成功的。最近习近平做的事情也是很不成功，他预示着中国在可以预见的未来，在财政和经济形势进一步恶化的情况下，更加比以前更加不可能做到这几种情况。所以，无论海外还是中国本土，张献忠社会范围都会扩大。九十年那种女人就不敢在广州火车站坐出租车那种局面，会在比较大的范围内，在中国国内和华人社会存在边缘地带。不断的卷土重来，而中国帝国主义跟国际社会的冲突，台湾在这个方面是首当其冲的。就像乌克兰在俄罗斯帝国主义的扩张中首当其冲一样，呃，会加剧中国的窘境。所以，但是中国既然走上了这条路，其实。即使明知道会发生这种事情，也只有一米下去。除了不断进行整数，也没有别的办法。整数就等于是在演化系统中施加了演化压力，淘汰掉比较软弱的帮派，产生出比较强大的大哥，迫使黑帮集团、各个江湖集团进一步强化自己的组织，加强自己的武力，提高自己的生存能力。他们可以跟。呃，党组织合作，而且经常跟党组织合作，但是也会为了自己的生存，在党组织失去足够资源情况下，另立门户，甚至甚至不与党组织活动。这些事情，即使现在还没有出现的话，也是早晚要出现。所有各方对这些事情都是无能为力的。比较强的国家，就是社会组织比较强的国家，会因为存在着大量的华人黑帮，爆发出强烈的排华运动。而比较涣善软弱的国家，像缅甸、柬埔寨这样的国家。自身就会发生，由于法人家族组织的产生，而在家族组织为了给自己谋生路期间，会把他们自己形成家族社会反馈到他们的老家去，导致中国社会本身的崩溃。
0: 是， 我想刚刚呃了解了这个中国的内部的压力 哦， 导致延伸的相关的一些议题 哦， 这个的确也都值得我们持续来做一些关注哦。那刚刚这个刘老师也提到了一件事 情， 就是说柬埔寨如果相 较“ 一带一 路” 看起来又不是一个特别重要的国 家， 那如果柬埔寨假设不重要的部 分， 其实刚好不 啊， 今年啊八月左 右， 这美国的国务卿布林肯 哦， 大概也到菲律宾到柬埔寨来参 访， 当然大家很好 奇， 就是过去到底有什么。特别的原因，特别是柬埔寨刚听了，他跟中国过去的脉络有非常多紧密的一些关联哦。而且在整个互动这十五年来，柬埔寨似乎也尝到了某些中国给予的一些甜头。那大家就很好奇了，所以那美国是战略思考有一些改变吗？现在想要来拉拢柬埔寨,寨吗？那假设美国开始这个希望拉拢柬埔寨，大家也很好奇，中共对这件事情来讲可能会有做怎么样的一些反制哦、喔？是不是继续再请教下来？刘老师
2: ，呃，美国其实无意拉动柬埔寨。它虽然抽象的，呃，叫推行民主和谴责各种暴行，但是从在美国政策上讲，缅甸和柬埔寨基本上被放弃的。首先从投资角度来讲，日本在这两个国家投资还比较多。如果说西方在这有些事是你发的是日本的，欧洲国家和美国完全没有把它考虑进去。美国在越南有大量的投资，但在柬埔寨却是很少很少的，在缅甸是很少很少的。所以，从经济利益来讲，美国对缅甸和柬埔寨采取政策是消极的，他没有采取行动动机。从政治角度来讲，真正能够对抗中国在东南亚的，是越南小帝国主义。越南帝国主义是在邓小平时代、中广时代，经济军事实力不足，但是帝国主义野心还是有的，非常恐惧强强大的北方的更加帝更加强的北方帝国主义。像邓小平的中国恐惧苏联。帝国主义一样，因此是美国的好帮手。所以，无论民主党和共和党政府，小布什还是奥巴马，都积极的支持越南海军更新换代，积极的发展美越海军合作和经济合作。在经济上讲，美国在越南投资获利巨大，就像是美国在中国投资一样，在改革开放中国投资一样，获利巨大。而在中美关系恶化以后，美国资本撤出以后，越南又是个绝佳的替代品。从政治上讲，越南的地 形， 它有大量的海军军 港， 能够遏制中国的海在对南海和太平洋的威胁。对美国来说是个很好的合作伙 伴， 所以美国一直是二十多年 来， 美国一直是完全不顾越南的共产主义性 质， 把它当作可靠的合作伙伴的。而柬埔寨在军事上的价值是微不足道 的， 在越南战争时是越南战场一个附属品。就一切命运都随着越南、柬埔寨的变化变化，在经济上讲是被美国抛弃地方，美国没有拉拢它的必要，拉拢它对美国来说只是增加负担，没有什么好处。所以美国对它可能会有一些逆行的劝告或者谴责，还会给一些象征性的援助，但是其实基本上不会对它施加很大影响。而中国对柬埔寨呢，也没有远远没有看有像是对付巴基斯坦。那么重要，也是因为柬埔寨政治、政治和军事上的地位是不重要的。但是由于中国社会的极度贫困和瓦解，就是只要能够摆脱中国这份高压统治，能够自己讨厌生活的地方，都会变成华人投奔的的对象。柬埔寨和缅甸就因为这个原因，变成了中国国内华人求生者。为了谋生啊，形成帮派甚至黑帮的法人前来投投靠的一个非常重要的地点，因为他们的处境其实比东南亚前共产主义国家还要悲惨。而中国共产党把不是把这些人当做是扰乱分子和纯粹的负担的，对于柬埔寨。中国希望侵华的洪森政府继续维持下去，因为美国和日本不愿意容忍洪森违背联合国和和和平计划那种那些个人专权和腐败行为，使得洪森不得不进一步依依附中国，这是中国所满意、非常满意的。但是相对于靠近中国边境缅甸来讲的话，呃，中国对柬埔寨的投资也是非常少的，尤其是缺乏像比如说像对巴基斯坦、瓜达尔港那种带有军事性质的关注。从经济上 讲， 柬埔寨劳劳动力可以弥补中国劳动力枯竭的一部 分， 所以寻找廉价劳动 力， 中国资本家非在柬埔寨设 厂， 并且希望中国在柬埔寨扮演像八十年代香港商人在贫穷落后、劳动力过剩的中国扮演那种角 色， 使中国模式能够多延续一段时间。但是这个资本家集团。在中国共产党体制也是极其边缘，基本上没有什么体制的代言人，所以他们也是，他们有一点点像一滴一次世界大战以前被德国贵族排斥的德国远洋商人，这些人积极追追求德国海外扩张，要求德国政府像英国一样实行帝国主义来保护他们利益，结果对英德战争起了推动作用，但是中国的类似集团。在政治上讲也是非常纳粹化的和非常帝国主义化的，但是他们对政治影响力远不如他们在德国同志，基本上被共产党及体制内人士看成是微不足道，甚至是适当的牺牲品。所以在柬埔寨的华人基本上就是属于这两个集团。对于中国共产党来讲，他们都不是自己，什么中国共产党自己，比如说就是赤裸裸的匪谍、偷技术的人、从事军事政治活动的和同事，比如像在利比亚。或者安哥拉从事对国家利益有关系，比如说跟中国石油输入有关系的安全有与国家安全有关系的经济活动，这些有比如说有国开行了，或者像垄断国有公司主持的活动，像私人拿卡些港股组织活动，那现在中国这股资本，而柬埔寨的华人虽多，甚至私人企业家多半是不属规矩的商人，虽然多，但是对于中国来说，都相当于是大清国所谓的天朝弃民。就中国共产党的术语来说，就是组织以外的群众是不重要的，随时可以牺牲，可以听他们自自身自灭。但如果产生了类似张献忠的团伙，对体制还有一定危险的。
0: 是，我想今天透过我们刘仲金老师哦、喔，清楚的帮我们谈到这个柬埔寨所延伸这段时间的一些议题哦、喔，不管从他们国内的同中国一带一路的部分，在国际社会在看待这样的一个地方哦、喔，这值得让我们大家好好来做一些省思哦、喔。过去在台湾我们常讲现市交界的地方，那个地方叫三不管地带哦，这地方常常容易藏污纳垢、喔。其实有时候嗯，刚听到老师这样听完，我也觉得柬埔寨这样的地方，看来某些也在这些相互的角力过程。当中好像一个更容易去滋生一些犯罪议题、社会问题。刚包括前面谈到整个啊政府啊受到各方的一些渗透，没有办法独立来运作。中国的一带路延伸输出了许多这些社会的问题哦。我觉得这产生啊对于我们大家整体的影响来讲更为严重哦，这值得我们关注哦。那再次感谢我们刘忠金老师哦，带来这么精彩、清楚的分析。再次感谢老师
2: ，谢谢各位。